0: Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Puisque je me dévoile dans ce nouveau podcast, je préfère vous le dire dès maintenant. Je présente la matinale d'Europe 1 et j'ai 36 ans. Oui, je, je sais, j'ai encore au moins 26 ans devant moi avant la retraite. 43 ans d'espérance de vie, si on compte. Enfin, ça, ça reste une statistique. Hein, c'est une projection d'avant le coronavirus. Cette épidémie, elle touche d'abord et surtout, on l'a beaucoup dit, les plus de 75 ans. Nos aînés, ils représentent quasiment trois quarts des victimes. On a interdit des visites dans les EHPAD, on a essayé de les protéger, on les a isolés aussi. Au passage, vous vous dites quoi vous Personnes âgées, aînés, vieux Dans ce podcast où on prend le temps d'écouter des voix que vous n'entendez pas partout, je reçois pour cet épisode 2 Julia Moury. Elle, elle a la trentaine, elle était journaliste et elle a tout plaqué pour faire un tour du monde de la vieillesse ou pour voir le verre à moitié plein, un tour du monde des initiatives qui rapprochent les générations. Ensemble, on va prendre le temps d'écouter le monde changer et parce qu'elle a un regard neuf, légitime sur cette question, on va réfléchir à la place des personnes âgées dans notre société, à quel âge est-ce qu'on est vieux aujourd'hui, quels sont les stéréotypes sur la vieillesse et comment redonner une vraie place, un vrai rôle à nos anciens. Cheveux blancs ou pas, qu'elle ou pas, vous êtes les bienvenus, on est dans les éclaireurs. Madame, quel âge avez-vous
1: 75 ans.
0: Vous êtes grand-mère
1: j'ai cinq petits enfants dont l'aîné est marié. J'ai fait... plaisir à faire de la gymnastique. J'en fais tous les jours chez moi.
0: Pour vous maintenir en forme
1: Ah oui certainement.
0: Oui, Est-ce que vous sautez
1: Ah bah ben non, non plus maintenant.
0: Bonjour Julia Maury. Bonjour. Merci d'être avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
0: On est à l'aise avec le mot « vieux ». Déjà, non, mais ça, c'est un truc qu'il faut peut-être poser dès le départ. Nous, on utilise beaucoup « anciens »,« seniors »,« personnes âgées ». Oui,
1: euh, ben, nous, on aime beaucoup le, les mots « vieilles » et les mots « vieux » avec Clément qui, qui fait ce projet avec moi. Mais, euh, parce qu'au début, dès le départ, on s'est dit « comment on va les appeler, tous ces gens qu'on va aller filmer ?» Euh, et on trouvait que « senior », c'était un peu connoté euh, « silver economy euh, » et que en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on est senior en entreprise euh, à 45-50 ans. Il euh, y a le mot « ancien »,« aîné ». Je trouve que c'est vraiment euh, empreinte euh, d'un respect qui met un petit peu la personne à distance aussi. Et nous, il y avait une phrase euh, de Simone de Beauvoir qu'elle a écrite en 70 euh, qui s'appelle « La vieillesse ». Et, euh, et dedans, donc dans les premières phrases, elle dit, voilà, le vieillard, c'est soit le sage vénérable euh, qui domine de très haut ce monde terrestre, soit c'est euh, le vieux fou qui radote et qui extravague, mais en gros, on le situe au-dessus ou en dessous de notre espèce, mais on l'en exile, en fait. Et donc, euh, on, on s'est dit, mais pourquoi ce mot vieux, en, qui, qui est finalement juste un adjectif comme « jeune », il est si mal connoté. Pourquoi jeune, c'est empreint de positif, de dynamisme Et vieux, c'est plein d'idées négatives. Et donc, on, voilà, on a voulu déconstruire toutes les idées reçues qu'il y avait autour du mot vieux. Finalement, ça nous a un peu guidés dans ce tour du monde.
0: Nous vivons, ça on le sait, de plus en plus vieux. Il y a les baby boomers chez nous. Il y a la génération de l'enfant unique du côté de la Chine. En Afrique du Sud, dans votre livre aussi, on... On découvre qu'il y a des enfants qui grandissent chez leurs grands-parents parce que les parents sont soit à la ville, soit morts du, du sida. Mais en fait, partout dans le monde, il y, y a des enjeux en ce moment de, de pyramide des âges, d'évolution démographique importante.
1: Oui, partout dans le monde, c'est en fait, ça qui nous a donné envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est que la transition démographique, c'est un phénomène qui est commun à, à tous les pays donc euh, nous ça a commencé il euh, y, a, y a plus d'un siècle mais euh, dans des pays euh, comme le Sénégal où on s'est rendu ou l'Afrique du Sud c'est euh, c'est encore des sociétés très jeunes mais euh, mais qui vont vieillir à une vitesse très rapide et donc ce qui était intéressant surtout c'était de voir euh, bah, comment ils vont s'adapter très vite alors qu'ils ont encore une, une un regard sur les anciens qui est hyper sacralisé dans des sociétés comme le, le Sénégal euh, la parole des personnes âgées, elle est hyper euh, importante. Il n'y a aucune décision qui est prise sans leur aval. Bon, et du jour au lendemain, la société, elle va vieillir. Donc comment, comment tout ça va s'imbriquer, en fait Comment, euh, avec ce respect-là, ils vont quand même créer des choses dont on va finalement pouvoir s'inspirer Parce que nous, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon.
0: Alors du coup, Julia, euh, à quel âge est-ce qu'on est vieux
1: alors, c'est une autre question qu'on s'est posée. <rire> en fait, c'est ma grand-mère qui m'a posé cette question pendant qu'on préparait le, le voyage. À euh, un repas de famille, elle, elle nous a dit « Mais euh, euh, ils ont quel âge, les vieux, que vous allez filmer ?» Parce que moi, j'ai 90 ans. Euh, maintenant, je plus à marcher sans mon déambulateur. Voilà, mais quand j'avais 70 ans, euh, j'étais dans, dans la fleur de l'âge. Donc, euh, euh, quel âge ils ont, les vieux, que vous allez filmer et elle nous a. Ouais, C'était un, un, euh, un, un peu difficile d'y répondre parce que, déjà, l'âge biologique, il évolue sans cesse avec les progrès de la science. Donc, euh, on, on est vu aujourd'hui beaucoup plus tard que, que, que quand mes grands-parents étaient jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aussi, c'est beaucoup une représentation euh, culturelle. C'est-à-dire que nous, quand on arrivait dans un pays, on leur disait « voilà, Nous, on fait un projet sur les personnes âgées. Est-ce que vous avez des, des anciens, des vieux, euh, des, euh, des seniors à nous présenter ?» Et à chaque fois, ils voyaient très bien de quoi on parlait sans qu'on leur donne une limite d'âge. Mais parfois, ces anciens, ils avaient 50 ans. Euh, et juste euh, ils avaient euh, dans, la, dans cette culture-là euh, dans, dans ce, ce village-là le statut d'aîné. et ils étaient euh, respectés écoutés et donc, euh, mais ils avaient 50 ans et nous on n'aurait pas eu l'idée de filmer nos propres parents qui en avaient 60 quoi. donc euh, c'était en fait euh, vraiment intéressant de ne pas mettre de limite d'âge et de voir aussi dans, dans chaque société euh, quelle, euh, quelle image on, on a des vieux et comment eux ils se perçoivent eux-mêmes quoi.
0: Je vais vous montrer une image issue de votre livre et je vais vous demander simplement, Julia, euh, de me la décrire, de me dire ce que vous voyez.
1: Ok, donc je vois, euh, vois Boulle. Euh, elle s'appelle Anna Boulle-Vouma. Donc Boulle, c'est son surnom, en fait, parce qu'elle euh, se considère comme un pitbull sur le terrain de foot. Et donc Anna, elle a 75 ans. Elle est sud-africaine. Elle a un foulard dans les cheveux, parce que euh, c'est... Euh, ça se fait pas quand on est vieille en Afrique du Sud de, de, de montrer ses cheveux et surtout elle porte un magnifique maillot de football. My dream is to have a world cup for the grannies. Old age doesn't mean that to write you off. Non non non.
0: Les soccer grannies, une équipe de foot, une ouais. équipe de vieilles en Afrique du Sud.
1: C'est ça. C'était la, la raison de notre déplacement dans, dans le Limpopo, qui est une région au nord de l'Afrique du Sud. Euh, on avait lu là-bas qu'il y avait des vieilles qui jouent au foot, qui sont des vraies stars locales. Et donc ça nous intriguait franchement. C'est un vrai mouvement qui est né là-bas, dans le Limpopo. Donc Anna, c'est l'une des fondatrices de, de ce mouvement. Elle se rendait tous les jours à l'hôpital. Elle avait euh, des gros problèmes de diabète et euh, d'arthrose. Et euh, à l'hôpital, elle a rencontré d'autres grand-mères qui avaient les mêmes problèmes qu'elle. Et un jour, en faisant des, des exercices, euh, le kiné leur recommandait de faire des, de, des exercices sur un terrain de, de sport à côté. Il y avait des jeunes qui jouaient, euh, qui tapaient dans la balle à côté. Et donc, euh, euh, la balle est venue vers elle, en fait. Elle a essayé de, de leur renvoyer en shootant dedans. Elle a raté le, le ballon. Mais en fait, elles, elles ont tellement ri que ça leur a fait déjà du bien à leurs muscles. Enfin bon, elles se sont senties... Euh, vraiment vivantes en, en faisant ça. Et donc, et le lendemain, elles se sont retournées. Elles ont décidé d'essayer de, de, de plus régulièrement taper dans la balle. Et petit à petit, elles ont constitué une équipe de foot. Et c'est né comme ça.
0: On, on s'imagine d'abord des petites vieilles qui s'amusent et qui poussent le ballon, comme on a pu voir dans les Ehpad, jouer à la Wii ou ce genre de choses. Euh, là, c'est pas du tout ça. On est dans, on est dans Olivier Tom. Euh, le, sur le match, elles se transforment, ces femmes.
1: C'est ça. Alors, en fait, euh, elles arrivent, elles ont... Euh, je sais pas, des affaires sur la tête, des bébés dans le dos. Euh, elles ont une canne à la main. On se dit voilà, oh mais qu'est-ce que ça va donner ce tournage Et puis d'un coup, leur coach dit allez c'est bon, ça commence. Il donne un coup de sifflet. Leurs visages deviennent très sérieux. Elles posent leur canne et elles arrivent, à, elles arrivent à jouer. Alors il y en a qui courent en boitant un peu, mais, euh, mais elle, elle y va, quoi. Et, euh, et elle se jette sur le ballon. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, il y a une fédération de grand-mère avec euh, un championnat qui a lieu tous les ans euh, euh, de, de grand-mère, de foot pour grand-mère. Nous attendons ce match avec impatience pour le match et surtout pour recevoir ces sud-africain avec uh, beaucoup d'amour.
0: Il y a un pays qui est euh, laboratoire euh, en termes de, de vieillesse et pour le coup, là aussi, on est sur euh, un enjeu démographique autour de la pyramide des âges. C'est le Japon.
1: Ouais, le, le Japon, euh, c'est le pays où proportionnellement, il y a le plus de centenaires. Et donc, on avait un peu peur en arrivant au Japon de tomber... Euh, que sur euh, des projets qui mêlaient euh, la robotique, des, des choses un peu déshumanisées. Mais euh, donc au Japon, on a, été, on a été vraiment impressionnés de voir les moyens que peuvent mettre euh, les municipalités pour euh, investir sur cette question-là. Euh, par exemple, on est allé à Fukuoka, qui est une, une ville dans le, le sud du Japon, euh, où on a rencontré un Français qui s'appelle Iginest, qui a créé une méthode il y a 40 ans en France qui s'appelle l'Humanitude. Et cette méthode, elle cartonne depuis quelques années au Japon. Ils forment les aidants à communiquer avec un proche âgé par le regard, par le toucher, par la tendresse. Et ça cartonne au Japon parce que les Japonais, ils sont très distants dans leur rapport. Ils ne se, se touchent pas, ils ne se, se serrent pas la main, ils se fuient du regard. Pour eux, découvrir cette méthode, pour les aidants, ça a été, ça a été un choc. Parce que voilà, pour la première fois, ils regardaient dans les yeux leur mère qui avait Alzheimer ou leur, leur, leur mari, leur femme qui était, qui était malade. Euh, par des caresses dans le dos, par euh, se prendre la main, euh, ils arrivent à, à recommuniquer, à se reconnecter avec leurs proches.
0: Il n'y a pas que le virus qui tue. L'extrême solitude... Le renoncement à d'autres soins peuvent être aussi dangereux.
1: C'est pour ça aussi que ben, la, la crise actuelle, c la crise sanitaire, c'est une catastrophe. Pas, pas simplement parce que le virus, il est agiste euh, et qui touche les, les, plus, les plus âgés, les plus 65 ans, mais euh, surtout parce que ben, quand dans un EHPAD, on est isolé, qu'on ne voit pas ses proches pendant 3-4 mois et qu'on n'a plus droit aux visites, alors que c'est ça qui nous maintient, c'est de voir des gens, de voir ses proches. Ben, on n'a plus rien à faire en fait. Quoi.
0: Pour rompre euh, cet isolement, alors dans le livre, il y a énormément d'initiatives de solidarité. On, on part en Inde par exemple, où les vieux sont solidaires entre eux de crédit. Euh, mais il y a un gros risque, c'est de, de ghettoiser les, les seniors. Euh, il y a ces villages de seniors qui se créent. Alors c'est bien, c'est mieux que d'être seul, mais est-ce qu'ils ont vocation à être euh, entre vieux, isolés de la société
1: Moi je pense que là, la... après avoir vu. Plein de lieux de vie euh, pour personnes âgées, je pense que la clé, c'est vraiment euh, l'ouverture vers, euh, vers l'extérieur. Euh, c'est euh, en gros mêler les générations dans un même lieu. Euh, parce qu'il n'y euh, euh, a rien de moins naturel que de, de vivre avec des gens euh, qui ont le, exactement le même âge que, que soi. Donc la, la solution pour moi, c'est d'ouvrir ces lieux-là, de donner envie aux gens euh, de toutes les générations euh, d'y aller. Euh, donc, par exemple euh, on a rencontré des, des lieux de vie pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer mais qui sont euh, ouverts complètement sur la communauté c'est euh, des lieux qui sont traversants euh, où il y a un chemin où tous les matins les enfants passent à l'école euh, au milieu de cet endroit et puis il y a un super bon resto presque gastronomique euh, mais euh, abordable mais... donc c'est ça le, le, le plus important c'est c'est d'ouvrir ces lieux-là pour que les, toutes les générations aient envie d'y aller.
0: Il y a, a d'autres exemples hein, dans le livre. Je pense au, au Canada, avec des, des, des quartiers où on vit euh, entre différents âges, on vit ensemble. La Colombie aussi, où il y a un vrai rôle dans l'éducation, dans la transmission, un vrai rôle euh, qui est celui des, des vieux, finalement, vis-à-vis -vis des jeunes. Je, je pensais aussi au Sénégal, avec un, un super exemple, en fait. Les, les, les grands-mères, tout ce qui est maternité, enfance, et les petites filles, c'est les grands-mères, ce n'est pas les parents.
1: Elles ont en fait un, un pouvoir euh, pour, euh, pour faire évoluer les choses qui, euh, qui est assez incroyable. Donc nous, au Sénégal, on est allé voir euh, les grands-mères du Grand Mother Project qui, euh, qui euh, sont en train de faire changer les, des traditions séculaires comme euh, l'excision, euh, les, les grossesses adolescentes. Par leur pouvoir et par leur aura, elles, euh, elles empêchent ces ces choses-là de se perpétrer en fait. Je ne sais pas lire. Nous avons regretté de ne pas aller à l'école. Ça contribue à nous motiver pour que, grâce aux grands-mères, les enfants n'aient pas la même trajectoire que nous. Comme c'est les plus vieilles euh, et que c'est les mères des pères de famille les pères de famille peuvent pas s'opposer à leurs décisions en fait donc euh, quand elles elles sont convaincues que quelque chose est mieux pour leurs petits-enfants elles disent au chef de famille non tu fais pas comme ça et le, le père de famille a pas d'autre euh, choix que de, de se parce que c'est leur mère et qu'elle est plus âgée de se, de, de se soumettre à leur volonté. Et quand il y avait des ONG qui arrivaient dans, dans leur village, ils misaient, euh, ils misaient à fond sur euh, les jeunes générations en leur disant non, euh, opposez-vous à, opposez à vos parents, opposez-vous à vos grands-parents. Et ça créait des ruptures, en fait, dans, le, dans la famille. Donc euh, ce, cette organisation, Grand Mother Project, elle mise sur les grands-mères pour faire changer ces choses-là. Et comme elles sont écoutées, respectées, que c'est les aînés et les, les mères des chefs de, de famille, euh, ces pratiques-là disparaissent petit à petit dans cette région qui est la région de Kolda, au Sénégal.
0: Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, et pourtant vous êtes en train de leur voler leur futur juste devant leurs yeux. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses, alors même que vous êtes en train de nous laisser un fardeau à nous, les enfants. On est en 2020, on a évoqué toutes ces questions d'évolution démographique, de pyramide des âges, tous ces enjeux de vivre ensemble finalement entre générations. Est-ce que là maintenant, il y a un sujet de, de conflit entre les générations
1: Oui, euh, moi je trouve que dans les, les grands enjeux de demain, qui sont ben, le, le principal, le, le changement climatique, et dans le, enfin, je trouve que les, les jeunes qui se bougent pour pour dans cette lutte là. Euh, Pointe, euh, pointe beaucoup les, les plus vieux au lieu de au lieu de les inclure dans, dans ce combat parce que c'est ce que je disais avec les, les mamies sénégalaises du moment où euh, où les, les plus âgés sont convaincus euh, que euh, euh, sont convaincus que c'est ce qu'il a de meilleur pour leur pour leurs petits enfants alors il y a, il y a, ils peuvent décupler leur, leurs efforts pour pour s'engager dans un combat donc euh, nous on a rencontré plein de vieux qui s'engagent pour euh, pour euh, l'avenir, qui sont pas du tout euh, qui sont pas du tout figés dans le passé, qui regardent pas l'époque euh, à laquelle ils étaient jeunes en se disant oh là là c'était mieux avant. Non non ils, ils, ils pensent à l'avenir, un avenir dans lequel ils, ils seront peut-être pas forcément. Et je trouve que dans dans le discours des des plus jeunes militants notamment, il y a vraiment ouais, une mise à distance de de tous ces vieux qui euh,
0: Justement, il ouais, y, y a eu le hockey-boomer. On, on, alors, on ne reproche pas à nos parents, nos grands-parents, mais il y a un réflexe chez les jeunes de reprocher à la génération d'avant, à ceux qui sont passés là avant, euh, d'avoir laissé la, la, la planète en sale état, pour faire
1: simple. Pour moi, le hockey-boomer, c'est bon, euh, OK, tu rien compris, euh, fin de la discussion, tu vois. Et alors que, que justement... Euh, je pense que si, c'est la, me, la meilleure façon pour que les vieux n'aient euh, pas envie de, de s'intéresser à cet enjeu-là, pour qu'ils se considèrent eux-mêmes pour euh, des vieux qui n'ont rien compris et pour que, pour que les choses avancent pas. Quoi. Donc, euh... Et puis, on voit aujourd'hui quand même qu'il y, y a un retour à des savoir-faire euh, aux au faits maison. Il y a un retour à, à des façons de consommer, comme consommaient nos grands-parents aussi. Quoi. Donc, euh, ils peuvent aussi incarner euh, ces changements-là. Et donc, s'il ouais, y a une rupture euh, aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être, je trouve.
0: Julia, il y a quelques vers de Herman et l'éloge de la vieillesse à, à la fin du livre. Est-ce que je peux vous demander, on, on arrive à la fin de, ce, de cet entretien, est-ce que je peux vous demander de lire ces quatre vers euh, ouais. pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors, comme il est merveilleux pour les vieilles gens de goûter un bourgogne auprès du feu et de partir enfin sans adieu douloureux, mais pas encore, un peu plus tard, pas maintenant.
0: » Ce qui fait un peu réfléchir à, à, à l'idée qu'on peut vieillir heureux si la société, évidemment, est adaptée.
1: Oui, c'est ça. Je pense que les, les personnes âgées, et euh, euh, Edgar Morin qui préface l'édition poche du livre qui s'appellera « Vieillir ensemble », il parle de ce sentiment de fatigue qu'il a en lui euh, qui, est, euh, qui a grandi au, au fur et à mesure du temps. Donc, il parle d'un sentiment de, de, de fatigue, de perte physique, de perte de, de ses proches aimés. Mais il, il parle aussi de, de cette incroyable curiosité qu'il garde et de cette envie de continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Et euh, il s'intéresse euh, encore aux, aux enjeux. Il réfléchit beaucoup sur la mondialisation. Il s'intéresse euh, aux enjeux à venir. Et donc, euh, euh, je pense que jusqu'au bout de sa vie, on continue à, à garder cette curiosité, à garder l'envie d'apprendre. Ça montre que ouais, jusqu'au bout de sa vie, et même dans, dans l'avancée en âge et dans, même dans la maladie, euh, parfois on peut continuer à, à vieillir heureux, à vieillir entouré, et euh, jusqu'au bout de la vie aussi.
0: Pour finir, il y a une question que j'ai posée à mon premier invité euh, dans ce podcast la semaine dernière, et j'ai envie de vous la poser à votre tour en fait, Julia. Est-ce que c'est plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même
1: Alors, je ne <rire> sais pas si c'est facile, mais je pense que le premier truc, c'est de se changer soi-même. Imaginez que dans mon cas sur les personnes âgées, j'essaie je... de... de faire changer les mentalités, de montrer des, des lieux de vie qui rapprochent les âges. Mais qu'en même temps, je trouve que les rides, c'est super moche. Que je me fasse botoxer dans deux ans et que je mette plein de crèmes anti-rides. Je pense qu'à faut... partir du moment où on est convaincu soi-même et qu'on a changé, on peut convaincre les gens autour de soi d'en faire autant. Enfin, toutes les initiatives qu'on a rencontrées dans notre projet, ça a été lancé par des individus, à l'origine par des citoyens. En fait, c'est très rare que ce soit des États qui est décidé d'instaurer, euh, je ne sais pas, des lieux de vie multigénérationnels. Non, à chaque fois, c'est euh, des individus ou des, des petits groupes d'individus qui ont voulu euh, créer euh, ces lieux-là, ces projets-là, et, euh, et à échelle très locale. quoi. Et petit à petit, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde tout ce qui s'invente dans le monde, on voit que ça se dirige dans une direction... Euh, ça, ça, peut, ça peut changer le monde <rire> quand on les prend tous ensemble mais ça s'est développé voilà, à, à échelle locale
0: Merci Julia Maury Merci Mathieu Oldissé, <rire> un tour du monde de la vieillesse à la rencontre des initiatives qui rapprochent les générations et en poche ça rend un autre titre on l'a compris
1: En poche ce sera vieillir ensemble avec une préface inédite d'Elgar Morin dont on est très fier.
0: Vous venez d'écouter Les éclaireurs Épisode 2 avec Julia Moury. Les Éclaireurs, c'est un podcast Europe 1 Studio avec Marina Prusès à la programmation, Fanny rascle à la production et Jean Lénaf à la réalisation. Pour écouter l'épisode 3, c'est très simple et c'est parfaitement gratuit. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Vous nous trouvez aussi sur europe1.fr évidemment. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer.